0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams-Dotyr, jestem reporterem wiadomości w telewizji rów i jestem autorem tego programu. Aleksandra Kozłowska i Mirella Wąsiewicz to dziennikarki z Gdańska. Wspólnie napisały książkę Islandia i Polacy. Historię tych, którzy nie bali się zaryzykować. Jest to pierwsza książka w formie reportażu napisana na temat Polonii Islandzkiej, choć napisano już inne publikacje na ten temat, takie jak opracowania socjologiczne i przewodniki. Obie autorki pracowały w Gdańskiej Gazecie Wyborczej. Aleksandra nadal pisze jako freelancerka dla polityki, przekroju i tygodnika powszechnego, a Mirella organizuje spotkania literackie, a także redaguje stronę internetową Gdańskiego Klubu Kulturalnego ŻAK. Autorki przyjechały do Islandii, aby przeprowadzić serię spotkań promujących książkę i odwiedziły nasze studio w telewizji Rów. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Aleksandra Kozłowska i Mirella Wąsiewicz, autorki książki Islandia i Polacy Historię tych, którzy nie bali się zaryzykować. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od samego początku, czyli skąd pomysł na książkę o Islandii i o tych, którzy tutaj mieszkają, z naszego kraju.
1: Z przypadku i chęci przeżycia czegoś nowego, poszukiwań. Pracowałyśmy po kilkanaście lat w gazecie wyborczej w Gdańsku, a później nastąpiły zmiany, zaczęłyśmy nowy etap. Ja jako freelancerka współpracowałam m.in. z Muzeum Emigracji w Gdyni. To było w 2017 roku, zaczęłam tą współpracę. I z, moim zadaniem były, było zbieranie wywiadów z Polakami mieszkającymi za granicą. A ponieważ mamy przyjaciela, który tutaj mieszka od pewnie jakichś 7-8 lat, napisałam do niego, czy zgodzi się na wywiad, czy może jeszcze kogoś znajdzie. I to była pierwsza właśnie w ten sposób, chyba w listopadzie 2018, czy październiku, pierwszy raz byłam na wyspie, z nim porozmawiałam, jeszcze z dwoma innymi dziewczynami Polkami, ale tych historii w ciągu kilku tych dni nasłuchałam się tylu, że stwierdziłam, że to jest zdecydowanie temat wart zgłębienia, znacznie szerszy niż obejmowały to te wywiady dla muzeum. I po powrocie właśnie spotkałam się z Mirelą, opowiedziałam wrażenia i obie stwierdziłyśmy, trzeba dalej coś z tym robić, róbmy książkę, zbierajmy historię. Jeszcze nie miałyśmy wtedy wydawnictwa, nie miałyśmy nic pewnego, ale po prostu ta przygoda, jaką się to dla nas jawiło, była tak kusząca, że zdecydowałyśmy się zaryzykować. Bardzo się cieszę. A ty Mirello, w
0: jaki sposób zostałaś wciągnięta w ten projekt? Ponieważ mieszkamy
2: w Gdańsku, w tej samej dzielnicy Żabianka, często umawiamy się na spacery nad morze i pamiętam, że to był taki właśnie listopadowy wieczór, gdzie mocno wiało. Ola opowiadała o tych swoich doświadczeniach i rozmowach tutaj na Islandii. I właściwie trudno było się nie dać uwieść tym opowieściom. Ola stwierdziła, że pogoda jest podobna, bo też zimno i wieje. A tak poważniej mówiąc, ta historie bardzo nas zaskoczyły. Ich różnorodność, to, że Polaków jest tutaj tak wielu. I w miarę jak zaczynałyśmy o tym czytać, ten temat stawał
0: się dla nas samych coraz bardziej intrygujący i ciekawy. Czym wyróżniają się te historie? No bo oczywiście Polacy żyją w wielu krajach na świecie. Mamy bardzo prężną emigrację i i Islandia z z pewnością nie jest miejscem, gdzie jest nas najwięcej. Być może jest nas dużo procentowo, ale niemniej jednak są te diaspory na całym świecie. Dlaczego akurat ta?
1: Wydaje się taka nieoczywista. Najbliższe kraje, nie wiem, Niemcy, Austria, dalej trochę Wyspy Brytyjskie, ta właśnie emigracja w latach dwutysięcznych, to już jest coś takiego bardzo oswojonego, trudno nie znać kogoś w Polsce, kto miałby właśnie kogoś z rodziny czy ze znajomych w tych krajach. Natomiast Islandia wydawała nam się takim kierunkiem bardzo jeszcze nieznanym, nie, nieoswojonym, a jednocześnie no, trudnym. B- b- Stąd ten podtytuł. Ci, którzy się nie wali zaryzykować, no, to już jest boną mówić o, o trudnym klimacie ciemnościach jesienno-zimowych, języku islamskim, który też do łatwych nie należy. No nie. A jednak jest tutaj Polaków 26 tysięcy, pewnie tysięcy. Nawet już 30, 30 w tym tak. momencie. No właśnie. I, I po prostu ciekawiło nas, co tutaj tych Polaków ściąga. Nas tutaj wabi też jakie, jakie są pułapki, jakie są przeszkody na drodze do zakorzenienia się, zadomowienia. I no to tak jak każda wyspa, to było dla nas też źródło wielu odkryć.
2: To ciekawe. Tak, i Miesz... też taka mm-hmm. nieoczywistość tej emigracji, no jednak ta odległość, która ym, sprawia, że to nie jest taka ym, emigracja, z której bardzo łatwo można wrócić. Jak decydujesz się na życie w Berlinie, jeśli tęskną ci do przyjaciół, do rodziny, możesz wsiąść w pociąg i po kilku godzinach być być z nimi. Tutaj tak nie jest, więc to, że ten podtytuł książki wydaje nam się stosowny dlatego, że ten element ryzyka i przygody i takiej zmiany odkrycia czy zdecydowania się na życie w kraju, który jest bardzo różny od, od Polski to było dla nas rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Nie? Dla, dlaczego ktoś decyduje się porzucić kontynentalną Europę i wybrać życie na tej odległej Ispie. wyspie? Tak, tak.
1: Z Islandią nie mamy też historycznych kontaktów jakichś intensywnych przeżyć, zatargów lub też współpracy na większą skalę, więc tym bardziej... I jawi się Sandia jako, jako taka terra incognita. Jeszcze bez takich obciążeń właśnie na przykład zaszłości historycznych, że ktoś był na no, nas najechał, albo my najechaliśmy. <grym> <grym> tak, <grym> I, więc to my, też, też jest taki, wyróżnia to moim zdaniem, naszym zdaniem to wyspę jako kierunek migracyjny.
0: I co ciekawego odkryłyście wśród tych historii? Na przykład co, co było najbardziej zaskakujące? Te wszystkie historie
2: ponad 20 bohaterów, które znalazły się w książce, każda z nich miała coś takiego, co nas zaskoczyło, zaintrygowało, bo siostry karmelitanki, które przyleciały tutaj w 1984 roku, ich rzeczy przypłynęły kutrami i y, przed wyjazdem mogły w jakiejś książce z biało zdjęciami z, poczytać troszeczkę o tej wyspie. Ta ich decyzja była no, bar- bardzo radykalna i takim z- z- zawieszeniem w tę y, daleką podróż motywowana ich powołaniem, jak mówi siostra Agnieszka od Bogu Rodzicy. ale Te... też to była zupełnie inna Islandia wtedy. Tak, tak. I zupełnie inna też emigracja z takim, no, nie można było wrzucić do wyszukiwarki hasła Islandia i zobaczyć wulkany, lodowce, poczytać kupić więcej. Bilet w tak, internecie. tak, <głos> <laughs> tak. Natomiast te, ta, ta emigracja po, dwu, po roku 2000, kiedy internet już wiele rzeczy ułatwia, też jest czymś zupełnie, zupełnie innym, a jednak ma ten taki element, o, ty, o tym mówi na przykład Kuba Kaźmierczak, że przez to, że jest trudniejsza i jest większa odległość, pozwala na takie większe ryzyko i taką świadomość, że zaczynamy od zera, zaczynamy coś zupełnie, zupełnie innego. Taką cezurą chyba też był w pracy nad książką Pandemia, bo wiadomo cały świat się zatrzymał. Byliśmy bardzo ciekawe jak bohaterowie sobie radzą, czy ktoś z nich zdecyduje się wrócić po takim doświadczeniu. Nie było takich decyzji, powiem więcej, że po pandemii też znalazły się osoby, które tutaj zdecydowały się na emigrację. Jedną z nich jest Sylwia Zajkowska, która przyjechała tutaj w pandemii z rodziną i zdecydowała się, zdecydowali się zostać.
3: Mm-hmm.
2: I jako polska aktorka m, dostała propozycję bycia, nie wiem, czy do, na pewno źle wypowiadam. Fiatlkonem.
0: Ja dziękuję ci bardzo. To była z moich pierwszych rozmówców tak, tutaj. Tak, tak. Bo y, pamiętam, jak ona weszła mm-hmm. wtedy na ten, oczywiście y, ta tożsamość Fiatlkona, tej kobiety gór. Mm jest wielką tajemnicą owiana i to jest taki naprawdę zaszczyt dla każdej kobiety. Każda kobieta na Islandii marzy, żeby zostać poproszoną o, o, o ten honor, jakim jest właśnie wyrecytowanie tej poezji na w Dniu Niepodległości. I jak ona wyszła wtedy i podano jej nazwisko, ja byłam w szoku po prostu. Byłam w szoku. I dla, dla mnie osobiście jako Polki tutaj i też takiej no, interesującej się tymi tematami, to był taki, taki wyraźny ukłon Islandii w kierunku naszej emigracji.
1: No właśnie to było jedno z takich zaskoczeń dla mnie, jak szybko, no patrząc w takiej skali dekad, Islandia z kraju małego, bardzo homogenicznego i mało, rzadko odwiedzanego pewnie przez, przez turystów jeszcze w latach 90 po 2006, stopniowo oczywiście to wszystko się działo, zaczęła się, otworzyła się na na migrantów. Oczywiście sami migranci, nasi bohaterowie podają mnóstwo przykładów na na to, jak bardzo jeszcze, jak wiele brakuje w w takiej polityce integracyjnej, w w ułatwianiu dostępu do języka, do nauki języka, w w zachowywaniu praw pracowniczych, ale jednak porównując to na przykład, nie wiem, z Polską, czy w ze Stanami, oczywiście tam też na inną skalę są te, te migracje, to jednak jestem pełna uznania dla tego, jak to społeczeństwo i w ogóle system się otworzył na, na migrantów. Choćby to, że jesteśmy dziś, siedzimy w i, i rozmawiamy po polsku, Także ta otwartość wyspiarzy była dla mnie takim takim zaskoczeniem. Znam ją głównie z opowiadań. Niestety sama jeszcze tutaj nie mieszkam. Zapraszamy serdecznie. (grylody) Dziękuję.
3: (sadégory) A (sadégory)
1: ja bym chciała
2: też tutaj taki drugi wątek, żeby nie było zbyt laurkowo i zbyt polderowo i zbyt cudownie. Zaskoczyło nas. Ale też zaimponowała nam bardzo postawa wielu osób, które wpływają na to, jak wygląda Islandia. Chociażby post Ani Mariankowskiej, która współorganizowała ten strajk. To też jesteśmy z Gdańska, może ten temat strajku, walki o prawa pracownicze jest nam bliski, ale to też bardzo tak działa na wyobraźni i pokazuje, że z jednej strony musi być coś, co ci doskwiera, że chcesz zmienić jakieś regulacje, a z drugiej musisz się czuć na tyle bezpiecznie, że mówisz, tak, organizuję strajk, wstępuję do związków zawodowych i będę walczyć o poprawę tych, tych warunków. Tak. No? relacje z, z, ze strajku i z tego właśnie jak Polki i Polacy tutaj zmieniają rzeczywistość też były dla nas bardzo, bardzo ciekawe.
1: Tak, to co robi Tomok Chrapek właśnie między innymi to jest towarzyszenie Polska i też właśnie przykład Sylwii, o której mówiłyśmy, Zajkosie, to znaczy tu została poproszona o, o wejście w rolę Fioltony.
0: Wiola Ujazdowska, Viola która, organizuje festiwal, ja, tak. festiwal, która organizuje festiwal festiwal, organizuje sztuki polskiej. Właśnie. Też, w, no? Wzmacnia jakby ten kontakt Polaków z Islandczykami, jeżeli chodzi o e, wymianę kulturową.
1: Tak. Tak. I to jest też imponujące, bo często tak jesteśmy postrzegani za granicą, że że jesteśmy taką mało aktywną polonią, że się trzymamy głównie w w takich swoich gettach. Rzadko się angażujemy. Taki jest stereotyp. To
0: znaczy, wiesz, tutaj też są te getta, no niestety. To, To nie jest, myślę, że że nie jest nie, tak, no, ja że, nie że
3: wszyscy,
0: że, że wszyscy się angażują. Ale jest, jest jakaś grupa ludzi, którzy no, nie boją się.
1: Działają. Tak, to trochę. O, albo te ci, y, którzy organizowali protesty po pożarze y, tak. w, w budynku w Rejkiewiku, gdzie trójka Polaków zginęła. Więc tak. y, no kogoś to jednak obchodzi. Ktoś chce okazać, że się na to nie godzi, że tak, tak. Sobie, prawda, to mm-hmm. jest, jest, robi wrażenie. Mhm.
0: Zgadzam się, absolutnie. Chciałabym Was zapytać na temat tej Waszej trasy promującej książkę na Islandii. Czego oczekujecie od tych spotkań, które organizujecie w różnych miejscach?
1: Żeby ludzie kupowali książkę? Nie, to wiadomo,
0: ale. Wiadomo, wiadomo. Ale właśnie odbiorcą Waszej książki jest kto? Na pewno osoby, które.
2: Na razie, na, razie, na pewno osoby, które czytają w języku polskim, bo książka jest napisana po polsku. Myślę, że na tych spotkaniach. Yy, Podobnie jak było wczoraj w bibliotece Wierajki Awiku. bo to wspaniałe, że publiczność dzieliła się swoimi doświadczeniami, które są najnowsze, czy są tu i teraz. Bo książka, prace nad książką trwały kilka lat. Rzeczywistość naszych bohaterów się zmieniła. Ale w nas chyba wciąż jest głód tych opowieści właśnie o sytuacji Polakach na Islandii. Więc na tych spotkaniach chętnie wysłuchamy... Tego, jaki, st… jaki stój teraz, albo jak są jakieś doświadczenia osób wśród publiczności, które być może są różne od tych, które zawarłyśmy w książce. I mam wrażenie, bo tam, że
0: to nie były tylko cukierkowe nie,
1: nie, nie, doświadczenia. Nie, nie, nie. nie było takich uwag krytycznych. No w książce też mamy oczywiście takie historie, które...
0: Znaczy chodziło mi o książkę właśnie, czy czy w książce staracie się nakreślić obraz realny, tak? Czyli jak rzeczywiście jest, nie są to historie tylko takie, w których wszystko się dobrze kończy. Byłyśmy w tej kafistofie, w której zbierają
2: się, czy przychodzą na posiłki bezdomni albo bezrobotni i ten obraz wywarł dla nas też ogromne wrażenie, bo w rozmowie z Dorotą i Stąkiem, z, z Fundacji Barka. Historii osób, które przyjechały tutaj szukając no, lepszej przyszłości, a zabrały ze sobą właśnie na pokład samolotów jakieś trudne, nierozwiązane historie no, z Polski czy, czy uzależnienia. I okazało się, że ten właśnie brak przyjaciół, brak rodziny, brak możliwości takiego szybkiego no, powrotu, chociaż na chwilę, sprawiły, że Znalazły się na dnie historia profesora, który w Polsce był artystą, nauczycielem rysunku, a tutaj skończył jako osoba bezrobotna i bezdomna. Jest takim dowodem na to, że ta wyspa jest przepiękna i uwodząca, ale też jest bardzo takim trudnym miejscem do życia, jeśli się nie ma pokładanych wewnętrznie spraw. Ale też też, też większa taki szacunek dla osób, które zajmują się też tymi właśnie Polakami, którymi się tutaj jakoś nie powiodło.
1: Myślę, że tak naprawdę byłoby z względów organizacyjnych albo chyba przede wszystkim trudniej nam zaprosić, znaczy zapraszamy oczywiście wszystkich migrantów. Nie skupiamy się na, na, na Polakach. Spotkania są prowadzone po polsku. To wczoraj właśnie i przed nami jeszcze trzy. Te historie są uniwersalne i i każdy, kto opuszcza swój dom i zaczyna gdzieś od nowa, spotyka się z podobnymi problemami, nawet jeśli jest z Europy. Nie mówię tu o ludziach z Bliskiego Wschodu, z Afryki, którzy mają zdecydowanie trudniej, ale również właśnie my ze środkowej Europy zderzamy się z, z białym rasizmem i... Z ksenofobią, no tak jak wszędzie zresztą, tak jak i w Polsce w różny sposób traktujemy Ukraińców. Dlatego jak pytałaś o odbiorców, to pomyślałam, że może następnym razem mi się uda jakoś w szerszym gronie porozmawiać, w ogóle takie zrobić wielokulturowe spotkanie za Sobczak zapytała o to i z taką właściwie propozycją w tyle, że czy tą książkę myślałyśmy, żeby wydać też po islandzku. I to, to
0: było... było moje kolejne pytanie. Bardzo byśmy chciały. Bo <laughs> no, jestem
1: przekonana, tak. że tak jak dobrze robi Polakom, którzy czytają na przykład reportaże o historie Ukraińców w Polsce, czy historię ludzi, którzy przyjechali z Indii lub Afryki Północnej, skądkolwiek, zderzają się tak po prostu jeden do jednego z, z ich doświadczeniami, to tak samo tu Islandczykom mogłoby to też bardzo otworzyć oczy na, na to, jak, jest, jak są postrzegani, jak być może to, co dla nich jest normalne, może być dla nas dotkliwe jakie tak naprawdę mamy intencje, no zakładam, że to to naprawdę mogłoby być dla nich bardzo ciekawe źródło wiedzy. Tak uważam, uważam, że potrzebna byłaby taka książka. Zwłaszcza, że w Norwegii właśnie niedawno wyszła książka Nie jestem Twoim Polakiem. Tak, Ewy Sapierzyńskiej. Tak, i zrobiła tam sporo szumu. Mhm. dotyczyła właśnie dyskryminacji tego takiej pełzającej może dyskryminacji niekoniecznie ze sztandarami Islandia dla Islandczyków czy tam Norwegia dla Norwegów ale właśnie takiej codziennej która się objawia no właśnie jakąś taką trudną atmosferą w pracy takim spychaniem gdzieś na margines tak wczoraj na tym spotkaniu właśnie słyszałyśmy, że, że te sufity jednak są w ciąży, dopóki znasz swoje miejsce jako migrant to i, i trzymasz się pracy fizycznej czy pracy w przedszkolu, nie próbujesz gdzieś tam dalej awansować, to jest okej, okay, ale później bywa różnie. Chociaż to też była no, taka dość jedno, znaczy jeden z aspektów poruszonych. Ktoś inny miał inne zupełnie historię, że, że przeciwnie mi pomagają, zachęcają do nauki islandzkiego. Nigdy się nie poczułam dyskryminowana, mówiła właśnie Żaneta, która pracuje w przedszkolu, w swoim zawodzie zresztą.
0: Ja też, no, mogę coś na ten temat powiedzieć, bo, bo sama jestem imigrantką, Z wieloma ludźmi mam przyjemność rozmawiać i dużo zależy od samozaparcia jednak, moim zdaniem. I wydaje mi się, że Islandczycy są na tyle silnym narodem i mają takie silne cechy, że żeby im stawić czoła i żeby osiągnąć sukces, też trzeba wykazać się pewną siłą. I jeżeli oni tą siłę zobaczą, to są w stanie mm, mieć do tego szacunek. I wtedy nie będą nam przeszkadzać, tylko zaczną nam pomagać. Mhm. Takie jest moje akurat zdanie.
1: To wiem, że ja <głos> doświadczenia, prawda? Takiego imponującego yy, właśnie samozaparcia, takiej determinacji. Takiej
2: siły wewnętrznej.
1: No bo wiesz, takiej no, odporności, nie?
0: Dokładnie, bo, 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 bo można zdecydować się, że będę sobie robić wymówki albo, albo uda mi się i tak, uh-huh. prawda, pomimo tych wymówek. No. Także. Uh-huh.
3: I to
1: też zrobiło na nas wrażenie, taka elastyczność, dostosowywanie się do części oczywiście, nie, nie, nie wszystkich pewnie Polaków, którzy tu mieszkają, ale stąd nie wyrzucili, dobra, próbuję gdzie indziej.
2: Mm-hmm. Y- tak, ciekawie, tak. A pytałeś jeszcze, o, czego oczekujemy od tych spotkań? Może teraz mi przyszło też do głowy, że jeśli ktoś będzie czytał tę książkę i na przykład w historii różnych bohaterów Zobaczy takie chwile, kiedy też im nie było łatwo, bo Stanisław Bartoszek, autor znakomitych słowników, przecież tutaj zaczynał, choć miał start wyjątkowo dobry ze swoją świetną znajomością norweskiego. Ten moment, kiedy on pracuje na recepcji fotelu i pisze pracę na zaliczenie. Później się zapisuje na kolejne studia. To jest fascynująca historia, więc mamy może taką nadzieję, że... Ktoś, kto nie wiem, ma taką chwilę zwątpienia, czy może się nauczyć z tego islandzkiego, który jest trudny, przeczyta taką historię, że ktoś tam podchodził raz, drugi, trzeci. Że to może dla kogo będzie też taką, taką, taką dowod- czy inspiracją, że, że może nie należy się poddawać i że Historia właściciela um, Viking Kebab Macieja Strużyńskiego, który zaczynał z kabanosem w rękawie e, chodząc i szukając pracy, a teraz e, sam jest pracodawcą i kupił żonie gwiazdkę z nieba i tak dalej, i tak dalej. Dla nas to rzeczywiście było bardzo takie... Um, bardzo ciekawe i godne szacunku, nie? że to jest, e, tak jak Ola powiedziała, że jeśli coś się tutaj kończy, może warto odetchnąć chwilę, nabrać sił i spróbować gdzieś indziej.
1: Świetna też jest historia, którą bardzo lubimy, mm, botanika Pawła Wąsowicza. Tak. pracuje w Akureli na uniwersytecie, jest, jest jedynym Polakiem wśród naukowców islandzkich, którzy regularnie co roku spędzają kilka tygodni na wyspie Surcej. Ona jest, na pewno znasz właśnie, takim rezerwatem od samego początku, kiedy powstała, czyli w latach 60. wyłoniła się w wyniku wybuchu wulkanu i jest fantastycznym poligonem dla uczonych, dla badaczy, gdzie można obserwować jak powstaje życie. Jak powstaje ta, życie. Ta. Jak życie zajmuje zasiedla. Wiec, zasiedla tak. Więc to też dla nas jest taka metaforyczna opowieść. My też mhm. zasiedlamy tę wyspę Islandię. W różny sposób się przyjmujemy. Jedne, jedne rośliny mają mocne korzenie i, i sobie poradzą w trudnych warunkach zimy czy, czy jesieni, a inne y, gdzieś tam no niestety za, zaginą. Ale właśnie Paweł jest y, 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 naukowcem, z, który doskonale się tu odnalazł jest ceniony, nigdy się nie spotkał z jakimiś, właśnie on akurat dyskryminacji nie doświadczył, no to też jest inny świat po prostu, świat świat uczonych, akademików, i których zresztą na, na wyspie ze względu na niewielką Wielkie społeczeństwo nigdy nie było zbyt wielu, więc tym bardziej są zapraszani z całego świata. To są międzynarodowe zespoły i to jest też inna sytuacja niż kogoś, kto pracuje w restauracji, czy też na budowie, czy zajmuje się kimś starszym albo dziećmi.
2: Skoro rozmawiamy już o marzeniu i metaforze, to bardzo polecamy też rozdział zatytułowany Pat Jacob, Historia, Muzyka. Nie będziemy zdracać zakończenia te, tego rozdziału, ale myślę, że to jest właśnie doskonała ilustracja tego, jak bardzo ta Islandia może działać na wyobraźnie i uwodzić w różnych,
0: w różnych dziedzinach życia. Mhm. Chciałabym każdą z was zapytać o, o to, jakie jest twoje ulubione miejsce na Islandii. Ciekawi mnie to.
1: No całą jeszcze wyspę poznałyśmy. No
0: ale do tej pory. Więc. Co najbardziej cię urzekło? Jeżeli musiałabyś wybrać jedno. Jeden? Tak.
1: Myślę, że taki wodospad, y, czy on się nie nazywa, Skogafos przypadkiem, tak. z tą kurtyną wodną? Tak. To jest ten? Tak, no, tak to właśnie. ten. Tam y, byłyśmy latem 2019 po raz pierwszy na pobliskim kempingu, spędziłyśmy noc słysząc ten szum. Tam jest, zwłaszcza, że tam jest niedaleko jeszcze jeden czy dwa jeszcze wodospady, ale to wejście za tą kurtynę i poczucie, no nie chcę zabrzmieć tak zbyt wzniośle, ale... Poczucie... To chyba mówisz
0: <grym> o Celia Landfos, o tym, który, o ten za Celia który można Landfos. przejść.
1: Celia Landfos, tak. Tak, okej. Okay. No właśnie, jeszcze przydałoby się parę lekcji z geografii Islandii. <grymne> <grymne> tak, że właśnie wchodzi się za tą wodną kurtynę i z tyłu ma się mokrą skałę porośniętą mchem. Widzi się świat przez, przez spadającą wodę. No, takie poczucie bycia częścią natury, przyrody jest tam tak namacalne, że w ogóle nie przeszkadza <grymne> sytuacja, że po pięciu minutach człowiek jest mokry, wglapany <grymne> tą wodą, ale. No z, z takim miejscem na pewno się nie spotkałam nigdzie indziej.
2: A te Mirello? To jest bardzo trudne pytanie. Ja to jest najtrudniejsze
1: ja pytanie. w Dlatego i, mówię, wybierz rozumom. jedno. I to jest
2: właśnie, to jest jak wiesz, jakiejś okrutnej bajce, gdzie masz cały skarbiec i masz wybrać, wybrać jedno. Ja bym chciała wrócić do takiego momentu w naszej ostatniej podróży na Islandię, czyli we wrześniu ubiegłego roku. To takiego popołudnia w Akranes, gdzie zabrał nas Tomek Wróbleski, którego pierwsza saga pojawiła. Właśnie w saga, czyli opowieść Tomka Wróbleskiego była początkiem tej, tej pracy nad historiami Polaków na Islandii. I to popołudnie w towarzystwie Oli, Anety, i Tomka. Dla mnie bardzo takie z powodów osobistych dosyć trudny moment, ale popołudnie spędzone z nimi w gorącym basenie, a później pierwszy raz się zdecydowałam wejść do bardzo zimnego oceanu. <laughs> to, Ola morsu- tak, bo już Ola morsuje już od które długiego czasu. Wakran jest takim bardzo malutki na, na, na zewnątrz, więc to tak, doświadczenie to oceanu bardzo zimnych fal towarzystwa ludzi, z którymi czułam się bezpiecznie, gór w tle. No to jest taki bardzo ważny, ważny moment
0: dla mnie. Bardzo miło mi to słyszeć. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że, że wasza trasa spełni wasze oczekiwania i zapraszam ponownie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Z
1: przyjemnością wrócimy, będziemy wracać na wyspę, kiedy tylko się uda na pewno szukać nowych No miejscu. i czekamy na
0: islandzką wersję książki. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Na koniec odcinka najnowszy singiel Gwydrun Ir Afiord Johannes Tohtir, znany najlepiej pod pseudonimem GTRN. Styl muzyczny Gwydrun to pop z wpływami jazzu. Niektórzy być może znają ją również z roli w serialu Katla. Utwór, który usłyszymy, ma tytuł Paris Archiol, co oznacza paryski rower. Singiel wyszedł w czerwcu tego roku. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is-polski. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Wyspy już w piątek.
3: So, strzale, o strzale, o strzale, o the o strzale, I'm